1: Hola a todos y bienvenidos al programa Pirata de la Semana, el programa de los miércoles que en realidad se emite cuando me da la gana porque los piratas somos así, a nosotros nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Y esta semana ha sido un tanto anómala, la verdad, porque el tema de las vacaciones está haciendo que si grabemos, no grabemos, estamos un poco así como dispersos, bueno algunos incluso desaparecidos, dos semanas sin el mejor programa de la semana. Y como no se deprisa Saoquillo en aparecer por el podcast al final, se nos junta con el parón de agosto. Pues bien, esta semana no os voy a hablar de nutrición, no os voy a hablar de las polémicas de Twitter y no voy a hablar de mis mierdas, básicamente, porque no he corrido en lo que llevo de semana. La semana pasada estuvo genial, salí tres veces, pero esta no sé qué me ha pasado. Yo creo que es el calor que me tiene como dormida. Es como una especie de anestesia mental y corporal que no me apetece hacer nada más que estar en barbecho. Es <ríe> lo único que me apetece. Pero bueno, al final me he animado con el podcast y he hecho algo para que os entretengáis. Hace tiempo hablamos de hacer entrevistas a la gente del grupo de Telegram para que nos vayamos conociendo y eso es lo que he hecho esta semana. He entrevistado a uno de vosotros, a uno del, de los oyentes y la idea era conocernos un poquito mejor entre todos y así poder hacer un poquito más de piña y que nos sintamos más arropados en el, en el grupo de Telegram para animarnos a salir a correr. Así que al otro lado del micro tengo a Carlos de Albacete. Porque eres de
0: Albacete, bueno. ¿no? Sí, de Albacete.
1: Eh, ¿Cuándo empezaste a correr, Carlos?
0: Pues empecé a correr, aunque parezca mentira, al principio no me gustaba correr y y empecé a correr porque me robaron la bicicleta que antes hacía BTT, entonces porque como me denomina mi novia que era un culo inquieto pues no sabía qué hacer y claro pues en el sofá no iba a estar, entonces me puse unas zapatillas, empecé a correr y me enganchó el tema.
1: Eres uno de los muchos que se pasó de la bici a a correr, que de de esos hay bastantes, la verdad.
0: Sí, 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 pues me incluyo en ellos.
1: Pero luego he visto que has seguido con la bici también.
0: No, eh, directamente cuando me robaron la bicicleta, como claro, las bicicletas, empiezas a a competir, es un un pastizal. Entonces, claro, el que te roben la bicicleta cuando ni siquiera estabas trabajando, pues eso es un, un mundo... Bastante inmenso. Entonces, di- directamente a la dejé.
1: Es, es más, más costoso hacerse ciclista que hacerse runner, entonces.
0: Bueno, pero mil veces más. <risa> Todo lo que quieras.
1: Y mira que las zapatillas son caras y, y que como te metas en este mundo, t- al final te puedes dejar una auténtica pasta. Pero es verdad que, claro, las bicis eh, son muy caras y el material de todo lo que lleva a la bici, pues al final también es un, un dinero.
0: Sí, son dos deportes diferentes. Los dos llenan mucho, pero la verdad es que sí, la bicicleta es, es muy cara, es muy cara.
1: ¿Y combinas un correr con, con bici para hacer entrenamiento secundario o con otro deporte? Pues
0: no, la verdad es que no. La verdad es que simplemente eh, cuando hacía deporte, bueno, cuando salía a correr, simplemente hacía eso, lo único que hacía de alternativo era por ejemplo pues andar, andar muchísimo pero alternar bicicleta por ejemplo no, si he salido con la bicicleta ha sido pues paseos cortos y demás y de una vez cada, cada, cada mes o cada dos meses
1: ¿y fortalecimiento? ¿haces fortalecimiento?
0: pues no, Debe, no lo hago, no lo de, hago.
1: deberías, Debería. te, va, te va a regañar Godes cuando escuche esto
0: Nada, bueno, pues entonces, nada, asumiré las consecuencias, bajaré la cabeza, diré que sí y nada, y habrá que hacerlo.
1: La verdad que, que es algo muy necesario, pero es que la verdad que tampoco lo hacemos mucho, eso eso sí. es así. ¿Y cuándo, cuándo fue tu primera carrera?
0: Pues mi primera carrera fue eh, sobre los dos meses después de empezar a correr ya que era una carrera de un circuito popular de aquí de, de Albacete, eran ocho kilometritos, me habían animado gente de aquí de, de mi pueblo y la verdad es que me animé ocho kilometritos, eh, les acompañé y al final digo, pues oye, no está tampoco mal esto de, del atletismo.
1: Y eso te llevó a otra carrera y otra carrera y te llevó hasta los 101 kilómetros de ronda.
0: Sí, la verdad es que si sí, al final, como dicen por aquí, al final te pica la culebrilla y, y quieres más, más, más y más y al final 10 kilómetros, luego en la media maratón se te queda corta y luego ya pues dices una de dos pues vamos a, a intentar hacer algo más, más aprovechoso y no, no hice ninguna maratón y ya directamente me pasé al ultra.
1: Pues la verdad que eso es algo muy raro porque normalmente siempre como que hacemos tope en, los, en la media maratón, después vamos a la maratón. ¿Tú saltaste directamente de la media a la ultra?
0: Sí, pero también porque, bueno, aquí en mi club y demás, pues eh, se dio la, la ocasión de participar en los 101. A mí al principio me pareció una exageración porque el, como máximo había hecho pues 20 kilómetros, 25. Y bueno, pues al final no la preparé, me la preparé con, con mis compañeros, la probé y la verdad es que pues sí, eh, muy sufrida, pero, pero al final también te acaba enganchando este, este tipo de recorridos.
1: ¿Y esa fue la primera ultra que hiciste?
0: Sí, la primera.
1: Empezaste a lo grande, ¿eh?
0: <risa> bueno, la verdad, la verdad es que sí, lo ya se te queda todo muy corto.
1: Sí, pues, la verdad es que ese es el tipo de carreras de las que marcan de las que marcan mucho. y ¿Cómo fue la preparación para correr 101 kilómetros?
0: Pues la preparación fue, sobre todo, eh, mentalizarte mucho, saber que ibas a, a sufrir muchísimo también, y sobre todo también intentar... Eh, bueno, yo al final las ultras las considero que sí, que son pruebas deportivas, que hay que entrenarse muy bien físicamente, pero también de de coco, porque al final por mucha pierna que tengas, si no tienes cabeza, no das ni un paso.
1: ¿Tenéis entrenador en esa época? O se ¿entrenaba alguien?
0: No, eh, directamente lo hacíamos nosotros, porque bueno, había compañeros que ya también habían hecho ultras. Al final nosotros no queremos hacer ni buenas marcas, ni queremos eh, hacer récord ni nada de eso, simplemente vamos a disfrutar del día y bueno, pues nos la preparamos para terminarla. Y lo, lo menor lo menos sufrimiento posible
1: ¿Y el tema habituallamientos comida durante la carrera? porque claro, esas carreras son muy exigentes, mira que en una maratón no lo pensamos mucho los geles que tenemos que llevar y todo eso pero ¿cómo se hace en una ultra?
0: Eh, lo primero es, hay que preparársela o sea, tienes que saber dónde vas eh, tienes que saber qué tipo de terreno vas a A llevar, ¿qué tipo de de, de, de habituallamiento ofrece la carrera? ¿Cada cuánto tiempo? Entonces, por ejemplo, los 101 está muy bien preparado porque habituallamiento tienes absolutamente de todo, hay cada 5 o 6 kilómetros habituallamiento, o sea que alguien que se la prepare sin mochila ni nada la puede hacer perfectamente. Y bueno, sobre todo, pues es eso, pues saber lo que tu cuerpo tolera, lo que tu cuerpo permite pues o asimila mejor durante la actividad deportiva y, y, y también entrenarlo, porque claro, hay que, hay que comer y luego hay que correr.
1: Es que eso es muy importante. El tema del habituallamiento, de cómo comer en carrera, eh, me imagino que temas sólidos también, porque claro, tantos kilómetros eh, los habituallamientos no es a base de geles como como hacemos nosotros en, en no. una maratón, eso tienes que tener el estómago muy acostumbrado.
0: Sí, claro. Eh, normalmente los habituallamientos eh, que hay en, en los ultras pues suelen tener de, de todo. Desde, por ejemplo, allí en, en Ronda hacen eh, lo que es la cena, que es pues eh, tipo de macarrones, sopa y demás, que la verdad es que entra muy bien pero claro, también hay fruta hay, hay prácticamente de todo, o sea, no solamente geles ni nada de eso, cuanto menos geles mejor.
1: Y luego ponte a correr después de de poner de meterte unos macarrones con el, para el cuerpo, claro. Sí,
0: sí luego llevas 40 kilómetros en las piernas, ya quieres parar, eh, el sol que tampoco apetece mucho, poca sombra y pues apetece más bien una siesta que salir a correr.
1: Normal, normal. ¿Y esa es la la carrera que más te ha marcado?
0: Pues eh, la verdad es que me llevo de todas buenas sensaciones, eh, pero sí, es una de las más bonitas, sobre todo porque fue la primera y bueno, pues al final eh, corres con tus compañeros de club, eh, te preparas con tus compañeros de club, es una preparación de muchos meses. Y luego, pues eso, es como decía un compañero de club, que al final, oye, vamos a a entrenarlo, vamos a sufrir y luego al final en la carrera es donde tenemos que disfrutar todos estos meses de de entrenamiento. Pero al final nada, al final intentas terminarla, la terminas, eh, ya sea bien o mal, por lo menos pues ahí tienes una experiencia en, en en tu vida.
1: Desde luego que tiene que ser una experiencia increíble. Yo tengo en mente sí. los 101, pero de la Madrid Segovia, eh, los de sí. Ronda me queda un poquito lejos, pero la Madrid Segovia la tengo como quien dice a-, a tiro de piedra <risa> y <risa> no, me queda en casa. Y, y la verdad que es una carrera a la que tengo ganas, pero es muy sacrificado preparar un ultra.
0: Sí, es, es muy sacrificado. Es tiempo que dedicas simplemente pues, a correr, eh, días que no te apetece tienes que salir. Y sobre todo es eso es, es una constancia muy muy larga y, por ejemplo, pues, en una maratona a lo mejor te la puedes preparar en 3-4 meses. Pero claro, una ultra de 100 kilómetros, pues en 3 meses no, no te la puedes preparar.
1: Y aparte de, de la 101 kilómetros de ronda, también has comido, corrido el camino de la Cruz de Caravaca. Que son 90 kilómetros, ¿no?
0: Sí, eso es. El, lo, lo hice el año, el año pasado y sí, son 90 kilómetros desde Murcia hasta Caravaca.
1: Después, además, de toda la pandemia, que veníamos prácticamente de estar parados.
0: Bueno, no, no te creas. Eh. Al final sí, estuvimos parados los dos meses estos famosos de, del confinamiento. Pero luego yo creo que valoramos más bien en cada momento que salíamos al al exterior a la calle y al final yo creo que entre las ganas de salir de no quedarte otra vez en casa y de intentar disfrutar el monte yo creo que ahí fue un momento clave para prepararte o o por lo menos para disfrutar más bien de de lo que antes no podías
1: Y ahora que hablas de monte ¿montaña o asfalto?
0: Según para qué pero yo siempre he tirado para el monte
1: (risa) La cabra tira para el monte, ¿no? Eso siempre y carrera de asfalto, ¿cuál es la, la que más te ha gustado? Aparte de la de tu pueblo, pues, venga.
0: No, no te creas. A ver, en mi pueblo lo que pasa es que es en agosto y aquí en la llanura manchega, pues, pues frío frío no pasa. Entonces, claro, a las 7 de la tarde tampoco hay mucha fanacia de, de salir. Pero una de las que más me ha gustado, eh, no sé decirte, por ejemplo, Santa Pola, la media de Santa Pola o sí. la media de Benidorm, por ejemplo.
1: Sí, en la Edad Media de Santa Pola me han hablado muy bien. La de Benidorm, la verdad que no la conozco.
0: Nada, son, son dos pruebas que están muy bien organizadas. Y sobre todo, pues la de Santa Pola, sí, es por, por el tema de bueno, pues aquí en, en Albacete poco, poco más ves. Entonces, nada, cuando vas por allí, pues disfrutas del paisaje, del ambiente y de, de la organización.
1: La verdad que, que lo que tiene además correr en costa. Eh, es que aunque sufrimos un poco la humedad los que somos más de secano eh, nos favorece un poco el hecho de estar a nivel del mar
0: Sí, ahí, ahí se nota mucho el, el entrada a 700 metros, por ejemplo que es mi caso, y luego te bajas a la costa sí, sí se nota, como que tienes ahí un plus de pues mira, no, no voy tan cansado como, como parece
1: Eso, la verdad que sí es verdad que lo notamos muchísimo eh, la disminución de, de la altitud y ahora llevas sí. dos meses sin correr
0: que soy una sí, chivata, ahora... me estoy
1: chivando ahora mismo, llevas dos meses sin correr
0: vale. vaya pues <risa> sí, eh, llevo dos meses sin correr porque bueno en, en agosto voy a empezar a prepararme la traselicitana que es <risa> otra prueba de pocos kilómetros 101 Nada, cor- también.
1: cortita, Ay. cortita
0: Sí, en el se. Entonces, claro, también es, es muy importante el descansar y, y, el, y el empezar a entrenarlo con, con muchas ganas, mucha motivación.
1: ¿Haces alimentación especial durante los meses de preparación? ¿Haces eh, dieta, entre comillas? Me refiero, llevas un plan de alimentación especial.
0: Pues la verdad es que no, también me considero un poco privilegiado de, de poder comer lo que quiero, cuanto quiero, que al final pues como que consumo todo y no, no, no engordo, no sé engordar, es, es una cosa que, que es curiosa.
1: Pues ya me dirás Pero, cómo
0: haces eso. Pues yo tampoco lo sé, entonces yo como, yo como y, y creo, creo que, que estoy siempre en el mismo peso. Entonces sí, es no sé, es algo que sí, que se debería de vigilar, sobre todo en, en, en competiciones y en, en momentos que vas a hacer mucho esfuerzo físico. Pero al final no, al final es que yo las pruebas o las carreras me las tomo para disfrutarlas y me da igual el tiempo en realidad.
1: Sí, es, yo creo que es lo importante... Eh, somos muchos los que no vamos a, a por marcas o al menos no a por unas marcas súper exigentes, hay gente los tenemos aquí en el en el grupo de Telegram y, y en el podcast no tenemos habilito que, que él dice que si no hace mejor marca personal no corre la maratón, o sea, te puedes preparar una maratón, pero si no, si ese día ves que no tienes mejor marca personal, pues no la, que no piensa correrla, y es algo que a mí me trae loca porque yo disfruto sufriendo, pero también disfruto eh, pues corriendo a pues eso, a a lo que salga, ¿no? La carrera.
0: Eso eso es. Al final si compites es contra contra ti mismo, por por decirlo así.
1: ¿Y qué tal llevas el calor cuando corres? Porque ahora hace muchísimo calor y en el grupo se están quejando prácticamente el 99% del calor que hace y que no corren por eso. Tú no estás corriendo, no por el calor, pero cuando empieces ahora en agosto, ¿cómo es correr con calor ahí en Albacete?
0: Pues yo lo llevo bastante mal. Yo soy eh, una persona que, que pasa muchísimo calor, que sufre con el calor y tolero muy bien el frío. O sea, a mí dame frío que el calor cuanto más dejo, mejor. Y nada, pues eh, lo que normalmente solía hacer es intentar salir a las últimas horas del día, que era también cuando podía por el tema del trabajo, y sobre todo pues mucha hidratación y bueno pues en vez de ir si, si no puedo ir a 5 por decirlo así pues mira voy a cinco y medio seis y a una a, pues, a un esfuerzo físico que el cuerpo lo pueda permitir sin, sin que sin que acabe pues en, en la cuneta por decirlo así
1: sí la verdad que estos días está haciendo muy duro no sé qué tal saldrá agosto espero que que nos dé un poco de tregua porque como siga así yo no sé qué va a ser de nosotros ya veremos pues nada te voy a hacer eh, un test súper rápido porque no te quiero quitar más tiempo que es tarde eh, estamos grabando de noche los dos hemos trabajado el día ha sido muy largo así que te voy a hacer un test así súper rápido eh, marca, de, marca de GPS Garmin Tortilla de patata con o sin cebolla. Con pronador neutro o eres raro de los supinadores estos raros que hay.
0: Yo soy tampoco ahora mismo me acuerdo de la diferencia, pero yo suelo pisar con la, la con la parte exterior.
1: <risa> <risa> Nescuyo o con la Cao
0: Eh, con la Cao siempre.
1: Recomienda un podcast que no sea el nuestro.
0: Pues hay varios, eh, pues por ejemplo Tirada larga, eh, la vida moderna aunque ya haya acabado y bueno pues por ejemplo pues palabras de runner también. De
1: y por último las dos rejas, eh, guay o mojau
0: para mí, pan mojado. <risa> ahí,
1: en, ahí, en, eso no ya, en eso no estamos de acuerdo.
0: Ahí, ya he matado a, a varios y ya me están eliminando de, de los
1: grupos. Te vamos a sacar del grupo de Telegram por decir que las torrijas son pan mojado. Pues nada.
0: Bueno, con na- ahí, ahí un pitido largo, el que cada uno se me imagino que quiera. <risa> vale.
1: Pues nada, muchas gracias por, por dejarme este ratito para que te conozcamos más. Y si quieres decir algo, este es el momento.
0: Pues nada, eh, la verdad es que hay un, un ambiente súper bueno en el, en el grupo y bueno, sobre todo pues también eh, gracias al, a, al podcast, pues sobre todo pues para entretenernos y, y poder pues eh, estar ¿no? pues, haciendo cosillas y, y vamos, estar entretenidos que, que para eso también estamos y sobre todo aprender.
1: Sí, sí, sobre todo del street que no he querido meterme en ese tema porque lo estás probando de momento. <ríe>
0: Sí, de momento soy muy novato y bueno, las buenas sensaciones están, eso desde luego.
1: Pues nada, un beso, Carlos, y como suelo decir, nos vemos en las carreras.
0: Muy bien, chao, chao. chao. Hasta luego.